fokozódnak az izgalmak a labdarúgó bajnokok ligájában. A tegnap lezárult nyolcad döntők után kiderült, hogy három angol, két német, egy-egy spanyol, francia és portugál csapat jutott a legjobb nyolc közé. Szótejtünk a bajnokok ligája átalakításáról, ez itt az Index Podcast, tartsanak velünk! Köszöntöm a hallgatókat, Ilko Miklós vagyok, ez itt az Index Podcast eheti adása, amiben a labdarúgó bajnokok ligájával foglalkozunk. Mai vendégeim Antali Csádám, az Index sportújságírója. Szerbusz Ádám. Sziasztok. És Borbé László, szintén az Index sportújságírója. Szia Laci. Sziasztok. Haladjunk kronológiai sorrendben, és kezdjük a szerda esti mérkőzésekkel, hiszen ezek még élénken élnek az emlékezetünkben. Azon belül is nézzük az Atletico Madrid Chelsea, pontosabban Chelsea Atletico Madrid összecsapást. Ugye a párharc első felvonását Olivier Giroud, hát igencsak emlékezetesre sikerült góljával nyerték meg a londoniak. És hát a tegnapi mérkőzésnek az volt a tétje, hogy az Atletico Madrid tud-e fordítani Londonban. Thomas Tuchel-lel egyébként immár 13 meccs óta veretlen csapat ellen. Hát nem tudott és megmaradt a Tuchelér a szenzációs mérlege, hiszen továbbra is mindössze kettő gólt kapott a, a londoni csapat. Úgy látszik, hogy az ötvédős rendszer, amire átállt Tuchelel a Chelsea, ez nagyon bejött. Próbált az Atletico Madrid pressingelni és letámadni, de igazából nem volt hatékony. Te hogy láttad, hogy miért, miért nem működött ez a letámadás? Hát, hogyha csak egy nevet kellene mondanom, akkor Angolo Kanté. Mert uh, amilyen teljesítmény tegnap letett az asztalra a kis francia, az a legszebb időszakát idézte, 13 labdaszerzése volt, ami ö, rekordnak számít itt a Chelsea-nél. Egyszer már egyébként azt hiszem, hogy Marseille elleni meccsen ezt produkálta, de hát ö, mindenhol is ott volt. Tehát fél időben kimentem a teraszra megnézni, nincs ott, meg, mert tényleg az, ebbe, az egész pályán, mindenhol ezt, ezt a pressinget nagyon jól kezelt a középpálya. Egyébként is a Chelsea-nek a középpályája tühel érkezésével iszonyatosan szervezet lett, és egy picit nekem csalódás volt az atletikó játéka, mert annak ellenére, hogy azért nekik támadni és jönni kellett volna, nem éreztem azt az átutó erőt. De egyébként ez az egész párharc jellemző volt. Tehát, hogy amikor ugye kialakultak a nyolcad döntők sorsolásai, vagy a párosításai, akkor, akkor azért ez tűnt a leg, az egyik legalábbis az egyik legizgalmasabb párharcnak. Ehhez képest azért a, a, a Chelsea ezt olyan simán letutiszta két meccsen, 3-0-val, hogy, hogy szerintem erre még a legvérmesebb Chelsea szurkolók sem számítottak, és hát tühel igen a ugye a Chelsea-nek a, ezzel, hogy 13 meccsen veretlen a legeredményesebb edzője, soha senki nem kezdett így még a kispadon. Ráadásul Diego Simeonét még soha senki nem győzte le két meccses párharcban, úgyhogy ne lett volna ott a csapatába Cristiano Ronaldo eddig a bajnokok ligájában, ugye az Atletico és Juventus-szal is, Portugál játékossal állítette ki őket, és, és most ugye ez a bravúr is sikerült a Chelsea-nek. Volt egy pillanat, amikor Cezar Aspirikóját röviden adta haza a labdát, és bepánikolt, és a lástartoló Jánik Kárászkót hát egy picit meglökte hátulról, de hát a belga szélsőnek se kellett sok, hát teatrálisan nagyot esett, és szerintem. Daniel Orszátó játékvezető továbbot intett. Szerinted ez 11-es volt, vagy sem? Nem lepődtem volna meg, ha befújják, mert láttunk már ilyenért büntetőt, de, de ahogy te is mondtad, akkorát homorított Karaszkó, hogy akkor a kontakt viszont nem volt, hogy, hogy erre ezek után, hogy ennyire még rá is játszott büntetőt lehessen adni. És ilyen hasonló érzéseim voltak akkor is, amikor ugye Rüdiger és Suárez csapott össze, és ott is volt azért egy ö, lökés a német védőtől, de Suárez csak elfélteni, ugye, hogyha a színészkedésről van szó, ő is szereti eljátszani a nagy halált, ezt megtette, és hát az olasz játékvezetőnek ez annyira nem 
tetszett. Úgyhogy nyilván ez egy picit szerencséje volt a Chelsea-nek is, mert, mert mind a két eset azért véleményes volt, minimum, de ettől függetlenül nem mondanám azt, hogy vagy nem hiszem, hogy jobbkár az atletikos szurkolók erre fognák a további utáj, vagy a kiesést. Összességében egy kicsit úgy éreztem, hogy, hogy felcserélődtek a szerepek ezen a mérkőzésen, és a, a Chelsea felvette az atletikónak azt a stílusát, ezt a nagyon kemény, csípő, rúgó, harapó, párharcokba 110%-kal beleálló uh, hevületet, uh, és az országtó ebben partner volt, hiszen engedte a kemény játékot. Majd a mérkőzés második fédejében a Stefan Savic visszakönyökölt António Rüdigernek egy szögletnél, és itt egy ebből piros lapot mutatott fel. Ha az összképet nézzük, akkor jól vezette az olasz bíró a mérkőzést? Összességében egyébként szerintem jól vezette. Nyilván a Chelsea-nek azért az, hogy engedte ezt a fizikálisabb, erősebb párharcokkal járó futballt, az kedvezett, hiszen ők azért a Premier League-ben ehhez vannak hozzászokva, míg az Atletico a La Liga-ban kevésbé. A kiállítás pedig lehet, hogy egy kicsit erős volt, ettől függetlenül nem szabad egy szögletnél ilyen látványos könyököst, mert hogyha a játékvezető észrevesz, nyilván mondhatjuk, hogy azért többször is előfordulnak hasonló tömörüléseknél ilyen esetek, Pekje volt Szávicsnak, hogy pont a játékvezető orra előtt tette is ennyire látványosan, Rudiger se kellett félteni, aztán ő is azért egy kicsit rájátszott, és hát azzal gyakorlatilag aztán tényleg a minden kérdőjel kiegyenesedett, mert szerintem ott már senki nem gondolta, hogy lehet esélye még az atletikónak. A másik szerda esti mérkőzésen a címvédő Bayern München ismét legyőzte a Lációt ezzel összesítésben, ugye kettős győzelemmel lépett túl ezen a párharcon. Azt gondolom, hogy amikor a sorsolást elkészítették, akkor, akkor senkiben sem emberült fel az a kérdés, hogy egyetlen a Láció itt e, bármilyen meglepetést tud okozni, és ez rögtön ugye az első meccs után ki is derült. Laci, szerinted mi a legnagyobb erőssége ennek a Bayernnek? Igazából az, hogy nincs gyenge pontja. Az mondjuk nem egy, nem egy hátrány. Nyilván sokat segít, hogyha van egy olyan futbalista, aki konkrétan, hogyha 5 percet játszanom egy meccset, akkor is valószínűleg betalálnak, gondolok itt Lewandowski-ra. Csupomoting? Hát, is rendkívül jó, de Lewandowski ebben az idényben bajnokságban 24 meccsen 32-t rúgott, a legutóbbi 32 BL meccsen 34 kanadai pontja volt. Tehát mondhatjuk, hogy konkrétan megállíthatatlan az ember, tegnap is rúgott egyet. Ebben az idényben mondjuk még csak 6 BL gólnál van, úgyhogy szerintem kap is majd egy kis leteremtést ezért, hogy a Bundesliga beli riválisa ennyire lehagyta, de hát még, még van néhány meccse, hogy behozza őt. Hát nagyon gyors, nagyon kreatív szélsők vannak, remek, támadó, remek befejező támadóval, a középpályán nem nagyon mennek át, hát, és ez a láció azért nem, nagyon nem az a kategória, ami ezt a csapatot meg tudná fogni. A bajnokságban mostanában kicsit szenvedgete a Bayern ugyan, de még így is azért vezetik a bajnokságot. Valószínűleg a idény végére azért megint fel fognak pörögni, és nem lesz, nem lesz itt gond neki ott se, talán a Bielben sem. A német Bild nevű napilap ma reggel megszellőztette, hogy jelentős konfliktus alakult ki Hassan Salihamidzsi sportigazgató és Hansi Flick vezetőedző között. A, a felek amiatt keveredtek szóváltásba, hogy Salihamidzsi állítólagosan megemlítette Julian Nagelsmann egy interjúban, mint a Bayern lehetséges jövőbeli edzője. Nem mondott időpontot, hogy mikor, de, de mint jövőbeli ö, trénert el tudja képzelni a Bajorok kispadján. Hansi Flick pedig ezt zokon vette. És ö, amikor őt arról kérdezték, hogy a nyáron távozó Joachim Lővöt pótolná-e, vagy hogy lenne az ő ö, utódja a német válogatott kispadján, akkor nem mondott ö, egyértelmű nemet, hanem azt mondta, hogy majd térjünk erre vissza később. Ö, mi lehet a vége ennek a konfliktusnak szerinted? Szálihamidzsicsnek már nem az első vezetőedzővel van konfliktusa, mégis még mindig ő a sportigazgató. 
melyikőjük fog előbb lelépni szerinted? Jó kérdés. Hát na, nyilván a flick esetében azt nézhetjük, hogy mit kéne még csinálni ahhoz, hogy biztosa, biztosnak vegyék az állását, mert amióta adament, konkrétan csak nyernek, minden trófeát megnyernek, amiben elindulnak, amiben nem indulnak, azt mondjuk nehéz. Most a német kupát azért nem fogják. Jó, tényleg, hopp, akkor egy, 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 egyet nem nyertem. Ha nyertek hat trófeát egy év alatt, tarolnak a Bundesligában is, most a Bielben is a fő favoritnak számítanak, úgyhogy nyilván nehéz elképzelni azt, hogy miért is vetődik föl egyáltalán bárkiben az, hogy, hogy le kéne őt cserélni. Ez, ez így függetlenül szerintem egy kicsit túrreagálásnak hangzik. Hát most jövőben hát Nagelsmannnak még van 30 éve a szakmában, úgyhogy akár még lehet is a vezetőedzője a Bayernnek egyszer, meg hát nagyjából Németországon belül az a csúcs minden edzőnek, hogy egyszer odajusson, illetve hát a kapitányi poszt. Nem tudom, hát nyilván Kloppot is mondogatták oda, ő azt mondta, hogy ő nem fog oda menni. Hát a Dortmund után az érdekes volt. Nem, nem, bocsánat, a válogatotthoz. A, a válogatottal kapcsolatban, hogy nyilván Flicknek talán még az lehetne egy följebb lépés, hogy ezt lehet följebb lépésnek venni a Bayern után. Hát szerintem maradni fog mindkettő, és amikor miután megnyerik a bajnokságot, utána nagyon jó hangulatban fognak sörözgetni egyet. A német Dajcsevelle nevű csatorna azt fejtegette minapi videójában, hogy egy új dinasztiát építenek, és ez a szemünk előtt nő ki a földből, úgymond, és, és a Bayern lehet a, a, ez a mostani Bayern, a flickféle csapat lehet egy, egy új dinasztia, amely, amely több trófeát, akár több BL-t és több bajnoki címet is nyer sorozatban. Hogy látod ezt szerinted is egy, egy galaktikus Bayern épül? Hát ez jó kérdés. Hát most a Real Madrid az úgy nyert hármat, hogy annyira nem volt kiemelkedő a a többi csapathoz képest, csak, csak a fontos meccseket behúzogatták, ugye nyilván. A Bayernnek az elmúlt években nagyjából mindig ott volt az esélye arra, hogy az első között zárjon, tehát hogy az élen zárjon ebben a sorozatban, de, de, de náluk meg mindig az van, hogy a tavalyi évet leszámítva, hogy, hogy valami úgyis elcsúszik a csapat. Persze az esélyük megvan, most nálam a top, top 2-ben vannak favorit szintjén. Az, hogy hosszú távon mennyire, mennyire fog, ahogy te mondtad, ilyen Melyik szót használ? Galaktikus. Na jó, mennyire lesz ilyen galaktikus ö, csapat, az, az jó kérdés. Szerintem egyébként ö, hármat, négyet nem fognak egymás után nyerni, már csak azért is, mert nagyon-nagyon nehéz, ö, hogy sérülésekkel is úgy jöjjön ki egy csapat, formaügyileg is, hogy mindig a legjobb, le, legjobbként tudjon zárni. Tehát én szerintem jó esélye van a címvédése, de, de, de már hármat se fognak egymás után nyerni. Ha már galaktikusok, Real Madrid, Atalanta 3-1, ugye összesítésben 4-1-re nyerték meg a spanyolok ezt a párharcot, Ádám. Beszéljünk egy kicsit magáról a mérkőzésről is egy kicsit később, de beszéljünk először Éden Azárról. 115 millió euróért érkezett a Chelsea-től ugye 2019 nyarán, azóta szinte folyamatosan sérülések hátráltatják a belga játékost. 36 meccsen lépett pályára ebbe a közel két év alatt, 4 gól és 7 asziszta mérlege. Te emlékszel a, arra, hogy lett volna bárki rosszabb árértékarányban az elmúlt évtizedekben? Hát nézőpont kérdése, hogy rossz, mert a Chelsea-nél szerintem örülnek, hogy egy elég jó üzletet ütöttek nyilve, de, de a viccet félretéve én személy szerint nagyon sajnálom őt, mert az egyik kedvenc játékosom, és ö, egyszerűen érthetetlen az, hogy a Premier League-ben, ami azért jóval, erősebb, mármint most fizikálisan értem, tehát, hogy ott azért ö, sokkal több a kontakt, mint mondjuk egy La Ligába, és nyilván fizikálisabb, mint egy, mint egy spanyol bajnokság. Ö, gyakorlatilag az ott eltöltött öt szezon alatt, hát nem hogy a fele, hanem negyede ennyit nem volt sérült, és amióta ugye megérkezett itt a, a Real Madridhoz, azóta, azóta 
játszik egy meccset, akkor arra jön legalább, nem tudom, négy, hogyha átlagolunk, amit nem játszik. Tehát, hogy ez, ez egyszerűen hihetetlen. És, és egyébként ugye futballozni nem felejtett el, mert hogyha voltak válogatott meccsek, ott a, ugyanúgy a belga válogatott legjobbja volt. De, de itt én most már azért megkérdőjelezném a Real Madridnak, az orvosi stábjának is, a, vagy legalábbis a felelősségét mindenféleképpen megjegyezni, mert egyszerűen ilyen nincsen, hogy egy ilyen futbalista nem tudnak normálisan olyan szintre hozni, hogy, hogy ne kelljen tényleg a visszat. Ugye most január óta játszott 15 percet vasárnap, és most megint kidőlt, most első hírek szerint 4-6 hétre, de már ugye olvasható volt, hogy, hogy lehet, hogy műteni is kell, és akár az egész szezonja veszélybe kerülhetett. Úgyhogy ez, ez hihetetlen tényleg a számomra. Mondok egy másik nevet, Fernando Torres. Össze lehet hasonlítani őket a rosszul elsült átigazolások kapcsán? Torres nagyon sokan bántják, ugye gondolom itt most a Liverpoolból a Chelsea-hez való Persze. igazolása a téma, de, de ettől függetlenül nyilván azt a, tehát a Liverpoolba ott a világ legjobb befejező csatára volt abban az időben szerintem. Vagy legalábbis az egyik, az, az biztos. És a, a Chelsea-ben nyilván nehezen kezdett, kihagyott zicsereket, ugye nagyon sokáig gólképtelen volt, de ettől függetlenül azért nem mondanám sikertelennek, mert egy Európa Liga döntőben gólt szerzett a Benfica ellen, utána ugye a Chelsea-vel bajnokok ligáját is nyert. Tehát ő ezért igazolt el a Liverpoolból, mert nem tud trófákat nyerni, és trófákat akart. És ezt, a, ezt már nagyon sok játékos ugye Angliában, ö, akár több riválisánál is a Chelsea. Ez megfigyelhető, hogy nem nyertek mondjuk az Arzenállal trófát, elmentek a chelsea és nyertek. Tehát ebből a szempontból, ha nézem, akkor semmiképp nem nevezném Torres átigazolását egy negatívumnak. Ugye a Barcelonának gólt is lőtt az elődöntő visszavágóján azon a, abban a szezonban, amikor a Chelsea BL győztes lesz, vagy lett. Úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból nem nagyon vonnék inkább párhuzamon. Türelem. Ez az a dolog, ami ugye a modern futballban nem létezik. Szerinted mennyi idő az, amíg valakiről kiderül, hogy, hogy nem illik ebbe a csapatba, és, és, és elhatározza a vezetőség, hogy ne igen, tőle meg kell válnunk. Hány meccs, vagy hány szezon, vagy, vagy, vagy mennyi időt kaphat valaki egy csapatnál. Nyilván ez körülményektől is függ, hogy mennyi pénzbe kerül, milyen hosszú szerződést írt alá, melyik csapatról van szó, de, de úgy általánosságban lehet erről. Hát nem tudom igazándiból, nem gondolnám azt, hogy, hogy az árt most azonnal nyakába akasztják az eladó táblát a nyáron, és, és eladná a Real Madrid, mert azt hiszem, hogy most nagyjából ilyen 40 millió euró körül mozog a vételára. 50, ugye, most néztem a transzfermát. Hát igen, tehát az több mint a felére csökkent, amennyiért szerezték, és azért azzal nem felejtett el futballozni, tehát ő még mindig egy nagyon jó játékos, de nyilván most már nem az, aki, aki akit leigazolt a Chelsea-ből a Real Madrid, de hát ezt, ezt a, itt a sérülések mellett nem lehet szó nélkül elmenni, tehát hogy az ő karrierjét nem tudom, hogy ugye 30 éves már mennyire befolyásolja ez. Lehet, hogy vissza kellene menni a Chelsea-be és, és újra ott felépítenie magát, mert valamiért egyébként, amikor játszott is, ugye akkor sem volt az igazi valahogy, úgy tűnt, hogy nem, nem annyira tudja azt a fajta kreatív játékát mutatni, amit éveken keresztül a Chelsea-ben viszont igen. Beférne most a Chelsea-be? Ez egy jó kérdés. Egy jó éden azár biztos, hogy beférne, de, de ahhoz azért... Ahhoz azért most sokat kellene tenni, mert most nagyon Thomas Tuchel nagyon-nagyon rendbe tette ezt a csapatot, de mondjuk abból a szempontból pedig lehet, hogy pont ő lenne az az ideális ember, aki újra fel tudja őt építeni, mert elég most akár Kai Havertz vagy Timo Werner nevét említeni, akik ugye honfitársai nyilván így ebből a szempontból egy kis előnyük van, de, de azért lámpárd alatt egyiküknek sem 
volt emlékezetes, vagy maradandó túl sok teljesítménye, most pedig gyakorlatilag az egyik meghatározó játékosai már a Chelsea-nek mindketten. Ha már a türelem szóba került, akkor térjünk is át gyorsan a Juventus Porto párharcra, ami ugye hát talán a legnagyobb meglepetést hozta a nyolcad döntőben, hogy a portugál csapat búcsúztatta az olasz bajnokot. Nagyon érdekes a Juventusnak a, az elmúlt éveknek a történetét végigvenni, hiszen ugye volt egy olyan edzőjük, Massimiliano Allegri személyében, akivel sorozatban öt bajnoki címet és, és ö, nyertek, és kétszer is eljutottak a bajnokok ligája döntőjébe, de ugye nem sikerült megnyerni a, a sorozatot, két elbukott döntő után úgy gondolta a vezetőség, hogy akkor megköszönik az ő munkáját, és hogy ahhoz, hogy szintet lépjenek, ahhoz egy új edzőre van szükség. Ugye ebből lett Mauricio Szári, és ugye érkezett Cristiano Ronaldo is a klubhoz. Ö, de nem, nem sikerült ezt a szintet megugrani, bár ugye a bajnoki címek azok, azok jöttek. Száritól elköszöntek, Ronaldo maradt, és jött az az Andrea Pirlo, aki gyakorlatilag 0 kilométeres edző, ugye nemrég vonult vissza, és most gyakorlatilag ott tartanak, hogy kiestek a BL-ből, és a bajnoki cím is, hát ha nem is elúszóban van, de, de, de egyre távolodnak tőle. Mi a jó irány a Juventusnál? Valószínűleg az, hogy a szisztematikus átalakítást kellett volna végez vinnie a klubnak, vagy, vagy, vagy ez még jó irány lehet ez, hogy Cristiano Ronaldo-t leigazolták, és egy sztár köré építenek egy csapatot? Pirlóval nekem hasonló érzéseim vannak, mint lámpárdal voltak a Chelsea-nél, hogy túl korán kapta meg élete lehetőségét. Tehát nyilván ő nem mondta volna, amikor öletbe hullik a, az a klubnak a lehetőséget irányítani, ahol évekig bálványoztak a szurkolók, meg gyakorlatilag a legendája vagy az Egyesületnek, akkor szerintem nincs az a futbalista, akiben van edzői ambíció, hogy, hogy nemet mondana. De ettől függetlenül mondom, ahogy a lámpárnál is olyan érzésem van, hogy túl nagy volt a kabát. Jó kérdés, hát nyilván Cristiano Ronaldo azért még mindig a világ egyik legjobb játékosa, viszont szerintem egy Juventus méretű klubnak most már nem feltétlenül köré kellene építenie a, a jövőt. Tehát, hogy, hogy idő ideje egy generációváltásnak, és, és, és nem biztos, hogy ebben már Cristiano Ronaldónak szerepe van. A Puskás Arénában két német-angol párharcot rendeztek, Lipcse Liverpool és Manchester City Borussia Mönchengladbach gyakorlatilag mintha négyszer ugyanazt a meccset játszották volna le, 2-0-2-0-2-0-2-0. Ugye mind a négyszer az angol ö, csapatok diadalmaskodtak, és ö, Laci, neked volt szerencséd mindkét párhatból egy-egy meccset elcsípni személyesen a Puskás Arénába. Ekkora a kontraszt a Premier League és a Bundesliga között, vagy, vagy egy kicsit a sorsolás szerencséje hozta azt, hogy hogy, hogy ilyen tükörsima lett mindkét párharc. Ugye a Lipcsa azért ezüstérmes helyre pályázik a Bundesligába, sőt, üldözi a Bayern Münchent is. Igen, inkább a Lipcséiek sima kiesése lehet meglepő. A Münchengladbach formája sem annyira kiemelkedő játék kerete, a játékos kerete sem megfelelő ahhoz, hogy kettős terhelés mellett mindkét területen jót teljesítsenek. A Manchester City gyakorlatilag bármilyen felállásban képes volt Gond nélkül, tényleg gond nélkül úgy megverni oda-vissza, oda-vissza, mindkétszer a Puskás stadionban a, a németeket, hogy egy másodperc nem volt kérdés, hogy mi lesz a végkimenete a dolgoknak. Persze, amikor egy, egy csapatban van 16 játékos, akinek legalább 35 millió euró az értéke, akkor Gárdióla könnyebben tudja variálni a lehetőségeit, mint egy, egy, egy róza mondjuk, akinek, hogyha nem működik az egy SM stílus, akkor körülbelül meg is halt a támadó játéka. A Liverpoolban az volt a kiemelkedő igazából, hogy Leszámítva az első meccs első negyed óráját, amikor volt néhány lipcsei lehetőség, 
onnantól kezdve olyan szinten dominálták védekezésben az, az egyébként jó támadó sorra bíró lipcséjeket, hogy, hogy nem is nagyon volt lehet, és egy-egy kontrából elmentek, aztán nagyjából annyi, túloldalon pedig, amikor hibázott a lipcse, kihasználták. Ami nagyon erős volt a Liverpoolnál az, hogy nem látszott az, hogy ez a lipcse milyen erős csapat tud lenni egyébként, mert teljesen megfojtották a játékokat. Ezt emelte ki egyébként Klopp is a mérkőzés után, hogy ebben, ebben teljesítettek legjobban, hogy, hogy, hogy gyengének tűnt mellettük egy, egy lipcsei szörnyetek gyakorlatilag. Még egy kérdés erejéig itt maradnék. A Gladbach elleni visszavágón Pep Guardiola úgy küldte pályára a csapatát, hogy nem volt benne klasszikus csatár. Ugye az, a futballnak az évtizedei alatt láttunk már forradalmi újításokat, ugye kezdetekben 7-8 csatárral is játszottak a csapatok, aztán egyre csökkent 4-5-2-3-1 csatárra a pályán lévők száma, és ugye Gárdiolánál most már nulla. Ez a jövő? Hát ezt már a spanyolok megpróbálták egyszer annól, amikor Fábregásszal csináltak hamis 9-est válogatottban. Nem hiszem, hogy ez lenne a jövő, viszont mivel tényleg például ott a Foden, aki a támadó szekcióban bármelyik posztot el tudja játszani, nyugodtan kísérletezhet és pihentetheti a, a, az úgymond befejező játékosait is Gárdióla, mert akárkit rak oda, van, van egy Gündogan, van egy Márez, van egy De Bruyne, Foden, bárki oda megy, az, hogy nem lőnek gólt, az, az gyakorlatilag egy ilyen szökévente csoda kategória, és így, 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 így teljesen szabadon variálhat. Nem hiszem, hogy egyébként a csatár nélküli játékot sokáig fogják erőltetni. Nyilván összjátékban erő, erősítheti, de a befejezések szempontjából azért a későbbi szakaszban, amikor nem egy Mönchengladbach lesz az ellenfél, vagy egy gyengébb PL csapat, akkor azért szükség lesz Aguero-ra, vagy Jesus-ra. Tehát csak a rendkedvéért Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Manchester City, Liverpool, Porto, Real Madrid, Bayern München és Chelsea. Ez az a nyolc csapat, amelyik ott lesz a Vajnokok Ligája negyeddöntőjében, és így zárásként mindkettőtöktől azt kérdezem, hogy ki a favorit idén a Bajnokok Ligája megnyerésére. Hát nálam az eszem azt mondja, hogy a Manchester City, a szívem meg az, hogy a Chelsea. Nálam a City és a Bayern fejfej mellett, de egy pár harcba a kloppal bármikor nyerhet a Liverpool is. Paris Saint-Germain? Hát, majd talán, 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 nem. <gül> nem. Valahogy a Paris saint még nem tudom berakni ez a hármashoz, de ha szerencsés sorsolást kapnak, és megint ugyanúgy el tudnak menni a döntőig, mint tavaly, hogy nincs ellenfél gyakorlatilag, akkor persze egyszer nekik is összejöhet. De tavaly szerintem inkább a sorsolás miatt volt esély arra, hogy döntőig is, nem azért, mert a top 3-4-ben lettek volna egyébként. A negyedöntő sorsolását pénteken tartják, természetesen az Indexen beszámolunk róla. Ez volt az Index Podcast eheti adása. Ádám és Laci, köszönöm, hogy vendégeim voltak, voltatok a hallgatóknak, köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk jövő héten is, viszont hallásra! A műsor a Béton partnere.